0: 今天的主日呢，我们会继续来看这个四师季。那在这一次的这个四师季呢，我定了一个主题，就是跨界四师。那当然，我们现在谈跨界，有有一个意思是，其实好像在谈这个人才的时候，当你谈跨界的时候，它是有优势的。好，特别是在啊、呃、公司里面，很多时候找人的时候，会希望找到是一种跨界人才，它不仅有自己的。啊、呃，专业的这一个背景，他还对其他的呃领域啊都有他的经验，都有他的知识，所以他能够整合这种跨领域的这种经验。那这样子的跨界，在企业在啊、呃、你的人才培养上面，它是非常有优势的。但是呢，呃，我们今天要讲的跨界呢，是另外一种，就是呃有一些界限呢，当你跨过去了之后呢。他可能对你或者是对别人都是带来伤害跟损害的。好比啊、呃，我们啊、呃，最近大家新闻一定会常常听到的这一个 Me Too 的运动，那这这就是在这一个人跟人之间的互动过程里面，有人跨了那一个界限，跨越了对于啊、呃、他跟别人的不管是生理的、心理上面的那个界限，而就对别人造成的这一个骚扰跟损害。那又或者，其实啊、呃，我们现在大家都很常在使用手机。当你划手机的时间没有节制，不断、不断、不断地划的时候，特别在睡前，它可能对你的身体跟睡眠也都造成了影响。那当有些时候，其实这些跨界呢，你不一定马上就会有感受到，可能要一段时间之后，你才会看到它对你的生命的影响。那。我们今天呢，就是要来看这一个《四世纪》里面的一个人物，他的生命这个跨界对他的影响。这个人呢，就是参孙，哦，这个在《四世纪》里面啊、呃，给他篇幅最多的一个士师。那再来看这一个，但其实最近我们大家一起都在灵修嘛，就是两年读完圣经，大家一起在灵修《四世纪》的时候呢，当我跟这一个 Campus 弟兄姐妹在一起的时候呢。最常听到一句话，我不知道你们是不是也是这么看的，就是会觉得这怎么这么荒唐啊？就是看整个《世纪》，觉得哇，你一方面觉得哎，这个人很厉害，另一方面你就会觉得哇，为什么这个人这么荒唐，他还能够被神使用呢？那我我们就好像讲他，而且这么荒唐的人，既然《世纪》给他了很多的篇幅，我想其实这一些篇幅让我们去认识参孙这个人，不是。让我们去啊，对他这个英雄的崇拜，好像他有多么的厉害啊！而是其实在这个四世纪的作者呢，他反而是要透过参孙来去反映啊，其实以色列人跟神的关系的样貌，其实也是反映了我们啊，在跟神关系里面，当在最信的时候会会有的样貌是怎么样。所以呢，我们就一同要来看这个荒唐的。或者是跨界的这个参孙，那他的每一个、他的每一个这些荒唐的世界，你都会发现他有一个共同的因素，就是他跨过了那一个神所给他的界限，都是这样子造成的。他都跨过了神给他的这个界限。那来认识参孙的时候，我想先让大家去借啊认识一下当时的一整个时代的背景，以及他们当时以色列人在面对的这个非利士人。其实一开始，菲利士人呢，并不在迦南地，所以当这个约书亚告诉这一个以色列人要去占领迦南地的时候，他没提到菲利士人这个人。菲利士人其实是在迦南地跟埃及中间，但是就在以色列人进入迦南地一百年以后呢，非利士人开始往上发展，他们也要找一些更好的腹地，然后随着他们的这一个国力的强盛，他们就往上发展。到了这个迦南地，那你会看到啊、呃，左左下角这一块，这五个城市是他们呃所占领的一个大城市，在这个斯菲拉高原这边，这五个城市啊、呃，都啊、呃、整个城市的文明状况都跟同时级的其他的地区来讲是更更加的文明的，比如说他们的城市化的发展，他们的城市的建设是啊、呃、非常有秩序的。然后以及他们是在当时第一批使用铁，还有用铁来制作武器的一个民族，所以那他们的这个战斗力也是比较强。那他们的这个战争当中还会特别的使用队形，是非常有组织化的在战争的，不是只靠力气而已。所以啊、呃，在这里参孙就是在这样子的一个环境下去出生的。那参孙在哪里呢？参孙是属于但支派。上面这里但支派，那他的出生地呢？实际上提到了这个索拉的这个地方，所以你会看到他很靠近这个边界。那靠近边界的地方呢，就是最容易有战士的地方。参孙在这一个时代下去出生的，在四世纪的十三章的时候，当啊、呃、介绍参孙的时候，他提到了耶和华赐福给他，耶和华的灵不断地在他的生命里面去感动他。就是哇，一个大时代，一个这样的人物被介绍出场，其实我们就会想说，哎，接下来继续看下去，应该是一个很多惊心动魄的故事、激励人心的故事。参孙要带领着这个以色列人，把这一个失去的迦南地给夺回来。那呃，我们看完这个到十六章的弟兄姐妹，你都会发现，其实故事好像不是这个样子。参孙并没有把故事带成这个发展。而且呢，参孙也是其实在这几个士师当中呢，没有带领以色列人打仗的，他都是他一个人。你可以说他很厉害，他一个人就够了。但他非常的这个独立自我的一个士师，他的独立自我呢，不仅反映在他这个打仗的时候，他完全的没有办法团队合作，还反映在他的生命里面，常常非常自我的跨越了那些神给他的界限。那接下来我们就会要来看在，在四世纪里面提到了哪些他的生命跨界的故事。我们一起来看，好，在待会会提到的这两个，神给他的这一个神对以色列人婚姻的界限，以及神呼召他拣选他成为拿细耳人身份的这个界限，对参孙而言，我们都从故事里面看到，他都跨过了，他都走过了这些界限。在啊、呃，我们来看。这个第一个参孙他怎么样去跨过了神对以色列人婚姻的这个界限？我们一起来、呃、念这段经文十四章的一到三节，请参孙下到亭拿，在亭拿看见一个女子是菲利士人的女儿，他上来告诉他父母说：“我在亭拿看见一女子是菲利士人的女儿，现在请你们给我娶她为妻。”他父母对他说：“在你弟兄的女儿中，或在本族所有的人中，难道没有女子吗？你何必在未受割礼的非利士人中去娶妻呢？”参孙对他父亲说：“请你给我娶那妻子，因为我喜欢她。”这是啊、呃，介绍完参参孙出场之后，我们就看到圣经介绍他的第一件事情。就是他怎么去啊、呃、喜欢上一个女子？那呃，从诗日记开始，你就会看到，其实，在约书亚的时代已经提醒以色列人：你们进去的时候，千万不可以跟外族通婚，因为这些外族的女子也好，或者是这些外族的男子也好，他会引诱你不再去侍奉耶和华。所以，呃，这样子的事情，你在诗日记开始你就看到以色列人已经没有在听这件事情了。但是来到了这边呢，更夸张的是，连要带领以色列人的事实，他也在做这样子的事情。那我们来看啊、呃，对参孙而言，他是怎么开始了这样子的一个事情？圣经记载一样，就是用啊、呃、很明确的动作让你看到，你会看到一些很频繁出现的这一个啊、呃、字眼来形容参孙的故事。这里很频繁出现的，好，就是这一个“看”这个字。在《四世纪》里面，一开始就讲以色列人行耶和华眼中看为恶的事。你就发现“看”这个字一直都在出现在参孙的这一个跨界的行为里面，也是因为这一个“看”而开始发生的。参孙呢，呃，他一开始是看见了这个女子，然后看见了呢，他就要娶她为妻，然后一直到后面，即使他的父母都对他劝诫说：“哎、欸，难道你不能没有别人了吗？”那他怎么回答他的父亲呢？在这个翻译版本是说：“因为我喜欢他。”那其实原文的翻译比较贴近的是：“因为他在我眼中是可喜悦的。”因为他在我眼中一样都是“看看”这个字。圣经的新译本，如果你有圣经新译本呢，他的翻译就更清楚了。他就说：“哎，父亲对他说，为什么你不能找其他人吗？”他说：“因为我看中他。”因为我看中他，非常的直接，这所有的一切不需要所有呃，不需要其他的原因，只需要他看中，他看见，他喜欢就好了。那啊、呃，其实这样子的故事，照理来说，以我们现代的这一个文化来讲，可能你都会觉得，尤其特别年轻人哦，都会觉得，诶，这听起来像是一个浪漫的爱情故事啊，对不对？那这一个。啊、呃，我们看后面你会发现，其实这个女的，她爸爸帮她举办婚宴的这一个规模呢，应该家境也是不错的。当然，因为菲利斯人在那几块，他们占了很好的土地，所以他们的发展很快，经济发展很快，那也是商贸要要通之地。所以呢，呃，在这个女子她的家境是不错的，应该可以说她是一个富二代的千金啊。那参孙呢，就是一个这个骁勇善战的这个将军。所以，这这两个主角的人物背景介绍了，我不知道大家有没有脑袋出现了一部剧，又在边境，又是个千金，又跟一个将军，这根本就是以色列版的《爱的迫降》嘛。其实圣经很早就就有这样子的一个故事。参孙他在这个时候所做的这些事情，可能对我们现代人来讲一点都不陌生，爱情是可以跨越种族。爱情可以跨越身份的差异，特别的浪漫。当然，呃，我今天没有要去否认爱情可以跨越许多障碍的这件事情。好、哦，因为这一个我没有去否认这件事情，而是其实我想来聊的是，那到底爱它包含了什么？它包含了什么？参孙到底认识他的妻子有多少呢？他所认为的爱，其实是非常凭感觉的。这也是我们这个时代很习以为常的价值观，感觉最重要，有没有晕船最重要，感觉对了，做什么都可以。但是，但是，真的是这样子的一个感觉对了都好吗？当神对爱的看法是什么？我们会看到，其实神在这个圣经里面对我们的教导，不只是感觉，而更多的是一份行动跟一份承诺。我们可以看到，参孙根本他其实不太认识他的妻子，他也不知道彼此对于这个婚姻的承诺到底有多深。因为就在他们举办完婚宴之后呢，没多久，他的妻子就跟其中的一个伴郎走在一起了，就没多久就这样子了。其实参孙他自己，他也根本不明白什么是爱。你往后看，你就会看到他去到这个加萨的路上。看到一个妓女，她就可以跟她发生关系了。以及到最后面啊、呃，故事里面一个很大篇幅提到，她认识一个女性大力拉。那其实她跟这个她跟这个女子，也就是同居的关系，没有婚姻关系。到最后，其实参孙她跟女他的男女关系就是这个样子，凭感觉，感觉对了，彼此各取所需，好像谁也不欠谁。我们说好了，那。在这个上面，参孙的爱情不断地被情欲给引导，就是你看到他非常的努力，想要去找到那一个满足，然后但是却又得不到那一个满足，这是他的生命让我们看到的。那第二个呢，我们先一个一个来看他到底跨了哪些界限，再来聊这些界限对他的影响。第二个，呃，神在这个对于参孙来讲是有个特别的拣选。要他成为拿西尔人的身份，而他跨越了这个身份的界限。一样，我们今天就这两段经文，我们请大家一起念，这是最后一个，请大家念的。我们一起来念，请。那时有一个但支派的索拉人，名叫马拿亚，他的妻子不怀孕不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“看哪、啊，以前你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子。”现在你要谨慎，清酒、烈酒都不可喝，任何不洁之物都不可吃。看啊，你必怀孕，生一个儿子，不可用剃刀剃他的头，因为这孩子一出母胎就归给神做拿细耳人，他必开始拯救以色列人脱离非利士人的手。在啊、呃，介绍参孙的时候。神让我们看到參孙的出生，其实是一个蒙神应许的一个一个生命。这甚至是在他还没有在母胎的时候，就谈到他的生命。这一个应许的生命，神也对他有要求，要他能够成为拿细耳人那。那呃三次，这非常重要，在十三章里面就提到了三次，神要他成为拿细耳人。第一次是这里，第二次呢？就是啊、呃，这一个妈妈跟他的呃，跟他的先生讲发生了这件事情，在第七节。然后最后一次呢，第三次是先生不相信，他非得要听到天使来跟他讲，在第十三节。所以在十三章里面就有三次的去提到将来参孙他的生命是要成为一个拿西尔人。拿西尔人是什么呢？在民数记的时候有提到，民数记的第六章他提到，其实神。在以色列的这些支派里面，特别拣选立位人，他们可以来去圣殿里面去敬拜他，去服侍他。但是如果你不是立位人，但是你对这样子的服侍，你很想要参与，你很想去付出给神的时候，你怎么办？你就许你要成为拿细耳人的愿，然后你就可以，即使你不是立位人，你也可以去侍奉神。这就是拿细耳人的身份。但是同样的，你许这个愿。你就有一些要求，有什么要求呢？呃，不可以喝酒，然后不管这个清酒、烈酒，不可以吃任何葡萄的制品。在其他地方写到，刚刚那边没有看到。那不可以吃或碰不结之物，所以类似尸体，就是不结的，你也不可以去碰它。然后最最后一个就是你的头发要一直留着，不可以去剃掉它。这一些啊、呃、要求。有一些事情看起来是以色列人当中很日常生活都会在做的，喝酒啊，总是会有这一个呃宴席的时候，或者是葡萄制品，他们那个地方大部分的这一个饮食都跟葡萄有关。那头发也是，所以你会发现，哎，这些很日常啊，其实他们生活都会遇到的事情，当你许了拿西尔人的愿的时候，你却不可以做，为什么要这个样子呢？其实有两个理由，一个呢，因为这个太日常了，所以当你不做的时候呢，别人可以看得出来，别人可以知道，哎，其实你是要服侍神的，我就不要来害你了，好，我就不要故意再拿这一个葡萄制品在你在你身边吃这样子，他他就会要去成全这一个人。另外一个呢，是你对神的全然委身，你把自己完完全全的献给神，然后透过你对这些要求的遵守。你你去表达你的尾声跟神的关系，参孙，在这个所有事实里面，他是唯一一个呃拿西尔人身份的事实，而且更特别的，他的这个事实身份呢，还是终身的。神说他终身都可以是拿西尔人，但是呃本应该这一生是要好好的为神所用的，但是你看到，其实参孙他非常呃轻易的、很不看重的就。呃，不看重他这个拿细人身份，轻易的就跨越了那一个界限。我们来，呃，圣经的这些经文，我待会一个一个来列，就不看那些经文。他到底跨过了怎么样去跨过这些要求呢？第一个就是当他宴席的时候，婚宴的时候，他跟菲利斯人在那边喝酒，然后以及他去停拿这葡萄园里面看到了这一个这个女子，好、哦，圣经上没有写她的名字。他去到了葡萄园里面，他去到一个。其实他应该要避开的一个地方，然后再来就是在他这个曾经去的路上打死了一只狮子，后来看到狮子身上这个尸体身上有蜜，他就从这个身上的蜜就找拿来吃，他一点也不管这个东西是在尸体上面。还有当他非常愤怒气愤的时候，要来这个击杀菲利士人的时候，他捡了一个这个颅塞骨，其实这个也是尸体，这个也是尸体。然后还有最后，他让这一个大大力拉女子用这个皮带，这个皮革制品其实也是尸体，这个、这个这个东西，他也是不可以碰的。你就会看到啊、呃，他不断的、不断的去跨越这些界限，甚至最后一个，他毫无防备的让大力拉去剪断了他的头发。这件事情呢，最后一件事情，也就是整个故事的一个非常严重的一个影响。我们特别来看一下，特别来看一下，最后他跟大利拉女子的一些互动，其实，在十六节这边写上说：“哎、欸，其实一样，他就是看到一个女子就爱上了。那”那这个女子呢，非利士人知道参孙跟这个女的在一起，他就过来跟这个女的说：“请你帮我这么一件事情，我就给你一千一百块银子，帮他们什么事？套出参孙的弱点到底是什么？”那我们就来看，其实这一个参孙对啊，大力拉对参孙来讲，是他所爱的那个女子。但是这个女人呢，却为了一千一百块银子出卖了他，而且他想尽各种办法要来骗他。当中呢，他施压了几次，我们前面三次就不看，因为前面三次呢，参孙也没有很很完整的把他的秘密讲出来。但是最后一次，最后一次这个。大利拉又来又来，这个跟他讲了。他说：“哇，你三次骗我，然后一直纠缠他，一直逼迫他，让他真的烦得要死。”就把心中的一切话告诉他了。他把心中的一切话告诉他，把他那一个最重要的秘密也就告诉了这一个大利拉。他说了什么？他说：“因为我一出母胎就归神做拿细耳人，如果有人剃了我的头发，我的力量就会离开我，我就会像平常人一样软弱。”大力拉知道了这个秘密了，那他知道这个秘密呢？呃，不管怎么样，他每一次只要一知道，他就会马上尝试，所以他就赶快再把菲利斯人找来。那呢，在他先想办法让这个参孙睡着，睡着的时候找人来剃他的头发，剃完他的头发呢，呃，我们就来看这个经文怎么写参孙的这些事情。他说呢，他就从睡中醒了过来，然后他还想说。哎，我要像前几次一样脱身而去，但他却不知道耶和华已经离开他了。我们看到参孙在这里这一个跨界，是一个非常惨的一个悲剧的收场。那呃，这两个跨界，这两个跨界，我们都看到参孙他付上了一些代价。当然，我们今天来聊这些界限，有些界限也不一定是我们现在的界限。我们不，我们一样，我们没有说哎，不可以喝酒。也没有说，呃，哪些东哪些东西是不洁的，你不能吃。所以呢，今天我们不是要来谈到底啊、呃，神给我们什么界限？这界限太多了。当我们愿意想要去明白的话，我们去好好的去看圣经，你会去看到神在你生命里面设定一些安全的界限。但是我想来聊的是，呃，为何一个蒙神应许的人，为何一个蒙神应许的人，他的生命怎么可以这么轻易的？就跨过了这些界限。为什么我们人的生命，其实你有神的应许，你有神的恩典，可是你却很轻易的就可以跨过了？为什么呢？大家可能会觉得哇，这参孙他实在太夸张了，我们不可能像他一样，怎么怎么这么夸张？但是当我们仔细来看的时候，你就会发现，四世纪作者。让我们看见，其实为什么参孙他的生命会是这个样子的。第一个，就是对参孙而言，什么是好的，是他自己的看法，而不是神的话。他觉得什么是好的，才就是好的，而不是神怎么说。那其实我们看《世事记》里面，其实这个作者并没有对这些所有的行为，然后写下来他对参孙的责备。或者是对参孙的罪名，《诗日作者没有这么写，他是很如实的记载参孙的生命，然后他做了哪些选择，他为何这么选择，以及他选择的代价，要让我们这些读者，当我们在看参孙的生命之后，我们自己会有一些反思，我们自己会去提醒。那这个作者在写参孙的生命的时候，他在写参孙的选择的时候，他用了一种对比的方式，让你看到。他为什么会选这些选择呢？其实你觉得参孙只是一个愚蠢的好色之徒，其实他不是，他不是愚蠢，他其实是狂妄，因为他所有的选择呢，都是他眼中所看为正确的事情。身上写，他所有的选择呢，都是在他眼中看为正确的，但是诗记也会同时告诉我们，这些选择在耶和华眼中是看为恶的事情。你就会看到有一个对比，这就如同在创世纪一开始的故事一样。创世纪一开始的故事，当神创造亚当跟夏娃的时候，为他准备了所有的一切，创造了这一切美好的原子给他，然后让他安置在那里。所有的一切，除了这一棵树——善恶知识树，他们不可吃之外，其他原子里面的每一个都是可以吃的。但是蛇引诱。的下挖，然后让他说：“哎、欸，神说的不一定对哦，你可以自己判断。你们吃了这个果子，就可以像神一样。”好，这个故事我们都非常的熟悉。之前在讲创世纪的时候也有讲到。所以问题是什么？很多时候我们都会觉得，人可以知道善恶，不是一件好事吗？那这个好事，而且还可以帮神省了不少事情。神不用这么的啊，小心我们会犯错。我们知道了，不就很好吗？但是这个故事要告诉我们的，其实不是知道这件事情有问题。那个问题在于是，你怎么知道善与恶？你怎么知道善与恶？创世纪要人去知道，一开始他希望他所看重的关系是人创造的人是顺服上帝。上帝说什么是好？上帝说什么是不好，然后他因此就知道了善与恶是什么。但是当夏娃、亚当他们决定吃这个果子的时候，就改变了这个关系，不再需要透过上帝说什么是好，什么是不好，他们自己觉得什么是好，什么是不好，就可以有这个行为。其实这就是人的困境，人呃会这个样子，从很小的时候你就可以看得出来。人容易的喜欢自己来定义，你觉得什么是好？你觉得什么是对的？小孩子呢？我们看小孩子就会知道，小孩子小时候呢，啊，他有一些行为其实是危险的，比如说他去摸插座，或者当你抱他的时候，啊，他有一些行为其实是不尊重的，他可能会往你身上打。那当然他不知道，他不知道，所以我们也不会太生气、愤怒的责备他。哦，他不知道那。你当讲，我们他不知道，我们告诉他，那他就知道了嘛。那你会发现，当你告诉小孩的时候，他后来的反应会是怎么样？还是继续，还是继续？为什么会这样子？如果哎，你告诉他他就知道了，就可以啦、啊。所以代表的其实从小在我们心里面，其实人就是喜欢自己决定，我觉得什么是好的，就是有这一个呃。这一个不顺服的一个这样子的，这个这个影子在自己心里面，我觉得这样很好玩啊，我觉得这个很有趣啊，在他的世界里面，他是这么理解的，他他就会去碰这些东西，所以我们可以看到，其实这个东西，这个本性跟着我们长大，可能你稍微会有一些调整，但是这个本性都还在，我们很容易的就会落入由我自己来决定什么是好的，什么是不好的。我想对参孙而言。他可能也有一些他的想法，他怎么决定什么是好的？当他去跟这个非利士女人在一起的时候，他可能也会想：我跟其他人不一样，我不会像其他人一样，因为女孩子就去侍奉别的神了。我还是可以继续保护以色列人，我还是会去继续侍奉耶和华的，因为他要打仗，完全不需要靠别人，靠他自己就可以。他可能觉得就是这个样子，他的想法。啊、呃，你可能会觉得很很夸张，但是有些时候，这种呃，我们在跟神的关系里面的那种自信心，其实也会在我们的生命里面，现在的这个呃，会常常看到，因为有些时候我们就把侍奉神、认识神当做就是一个理性层面的知道，你只要相信就算了，或者当你有在做一些服事，当你有在参参与教会的这些时间的时候。你就会觉得你跟神是有关系的，但实际上，神更看重的是，如果你是一个侍奉神、跟随神的人，神更看重的是我们的内心是否是让他做主，他来引导、顺带领我们的生命。这也就意味着，我们生活中的各个领域，我们都会去看重神的心意到底是什么。所以，你的教养。你的工作，你的人际关系，当我们啊的心是顺服神的时候，当我们想要去明白神看什么是好的时候，你会在这些事情上面去寻求神的心意、神的智慧。当我们没有这样认识的时候，我们可能啊、呃、忘记了，或者是忽略了这件事情的时候，我们就会不知不觉的可能跨越了神已经警戒我们的界限，因此可能也对我们的教养、对我们的工作。所以我们在跟人的关系里面，有些时候一段时间之后，你会看到他所带来的这些损害。这是啊，为什么参孙他会跨越那个界限？第一个跟大家去看到的是这一个点。第二个呢，为什么参孙的生命会这么轻而易举的去跨过这些界限呢？是因为他看不见神在他生命里面的恩典。他看到的是什么？他看到的是他的成就。他的能力，我们从参孙跟大力拉的互动里面，就会特别的明显来看到这件事情。当我们看参孙跟大力拉的互动的时候，你有些时候你都会有一个一边一边看圣经的时候，一边有一个问题都会提出来，就是参孙他难道不知道这个女的在骗他吗？你骗了一次，被骗一次就算；被骗了两次，而且三次、四次，就是他他难道不知道？这一个女的心意到底是在想什么吗？我想，对三孙而言，她不是不知道大力拉对她要做的事情，而是她对她自己太有自信了。她非常的清楚，以及她也看错了。她觉得她生命中有的这些才能，有的这些能力，是就是她的了，就永远都会是她的了。那因此在，在在经文里面你会看到说，哎、欸，他醒来了。然后他还想着像前几次一样可以脱身，结果在这个经文里面告诉我们是，他不知道耶和华已经离开他了。圣经很生动地告诉我们，他失去力量的一个原因。他失去力量不是因为他的头发有什么魔力，所以你一剪断了，这一个神奇的力量就不见了。不是，他失去力量。这一个头发代表着是他跟神的关系，他跟神的关系的一个记号。当他随意的来让人破坏他跟神的关系的时候，耶和华也就在这个时候离开他了。他看不到他生命里面因着耶和华跟他在一起的时候而有的这些恩典。我想问大家，你们觉得参孙的生命里面最大最大的恩典是什么？参孙的生命里面，很多时候，当我们在看的时候，会看成的是以为是他的力量，他的力量是他最大的恩典。但是实际上，参孙的生命里面，他最大的恩典其实是跟神的关系，而不是力量。有些时候也是，如果我们看错了，也会是这个样子。好像有些时候，我们也会羡慕别人的门徒生命，为什么他可以有这些恩典？为什么他有这些祝福？觉得哇，那些东西才是最大的恩典。其实我们看错了，参孙他没有发现。其实圣经的作者告诉我们，最重要的事情是，当耶和华离开他的时候，这一切也都不算得什么了。最大的恩典是因为他跟神的关系，而这个最大的恩典，我们每一个门徒都有。你不用去羡慕别人，我们每一个人身上都有这一个最大的恩典，而。当我们看到神去呼召参孙的时候，他的回应方式其实可以给我们一些提醒。当神也呼召你的时候，他跟你有一份关系的时候，他给你一些感动的时候，你会怎么回应呢？那呃，这个感动很可能就像刚刚建仁所分享的，哎，有一个朋友他还没认识主，他需要你去认识他，神呼召你，给你感动。主动对这一个人去认识，神呼召你，给你感动是啊、呃，让你可以去想说，你可以在逐日学里面服侍这些最小的小孩，在青少年团契里面当 mentor， 或者是在这个逐日敬拜的时候做这一个 usher， 很多很多，我这边就不细细的说了。那我想来聊的是，当我们有这些感动的时候，当我们有这些机会的时候。神对我们的呼召，神对我们的感动的时候，其实我们在想的是什么？我们在想的是什么？那很多时候，可能我们是在想的是，我们到底行不行？我们到底有没有空？那今天透过参孙，我很想鼓励大家，不是说大家一定不能拒绝说不，而是先不要急着说不，先好好珍惜在你的生命里面有这一个机会去跟神祷告。我跟大家分享我自己生命的一个呃，跟神祷告的一个例子，他帮助我去看每一次当有啊、呃、神的呼召的时候，当有一些服侍的时候，我怎么去回应。呃，那是在这个祷告是二零一零年的时候，那我我在那一年结婚，但是那时候我人在上海，在上海结婚跟我太太。那结婚没多久呢，呃，在在某一次的这个祷告里面，神也给我一个感动。是啊、呃，想要回来参与那时候的 Campus 团契的建立，跟着太太一起回来帮忙。那时候有人开始要去建立这个 Campus 团契，但是啊、呃，我是在那一年结婚的，所以在我的祷告里面，其实有很多的东西都是在想，呃、欸，这个东西这个感动啊、呃，正确吗？然后我真的回来有帮助吗？那呃。我我该怎么？我要回来多久？然后或者我该怎么跟我的岳父交代？因为在结婚前，我岳父还跟我聊了一下，我还跟他讲我的打算就是会在长期在大陆发展，但是不到一年的时间就就就,就违约了这样子。就我我我该怎么面对这些事情呢？好像我的祷告内容里面有很多需要解决的事项，需要算好的代价。这、就是我的祷告内容。但是在有一次的祷告让我印象很深刻，在那个祷告一开始的时候呢，其实我一开始祷告的时候，我就很深的体会被神爱到。为什么呢？因为突然我我去思考这件事情，有一个不一样的想法。我去想，哇，太不可思议了！就是我怎么我的生命在这个阶段会想这件事情？我为什么有一个声音要来思考要不要回台湾的这件事情？我我我，然后我再回想我的祷告的方式，我都觉得哇，我是谁？就就好像这所有的一切都是我在做决定，然后我决定要怎么样，我决定要怎么样，我好像看错了那一个角色了。其实我很感动的，就是其实这一切要不是神开启了这个对话，我根本没有办法要回应这件事情。如果他没给我这个感动，我也没有办法去想到底要不要回应这件事情。那一刻，我体会到的不是责骂，而是很深的一个爱。神在告诉我：“哎、欸，其实是因为这一份关系，我们可以有这些对话。可能现在他跟我的对话是这一件事情，在其他的时候，他跟我的是不同的对话。”那让我体会到哇，其实原来在在我现在所祷告的事情，是多么特别的一件事情。一样，我也想鼓励啊弟兄姐妹，当我们的生命有机会啊，你能够去服侍的时候，或者你在思考，有人在跟你聊，是不是啊有没有这个感动要去服侍的时候，我们真的可以抓住这一个很特别的时刻，因为我相信这些每一个的开始都是神主动开始要跟你的生命去对话，不管你接下来会是接受，或者是先暂时拒绝。都没有关系，先去感谢神，先去感谢神，珍惜神开启的这个对话，也不要太被自己有没有能力给困住，因为我相信，在这个过程里面，当你抓住那最重要的时候，不管你最后你的决定、你的回应是做或不做，你都没有损失那个最珍贵的，就是你跟神的关系。不要像参孙一样，做了很多，但他却没有抓住那一个。最珍贵的，他跟神的一个关系。所以，我们看到，当人的生命看不见他在在神在他生命里面那个恩典的时候，他就会看错东西了。他看不到那个最大的恩典是他跟神有关系的时候，他就会去羡慕别的事情，然后就会慢慢慢慢的跨越了界限，因为那边界限的东西让他觉得好像更好，好像跟女孩子的这一个呃感觉对了这样子的关系互动。那个更好，好像在某一个方面更有成就，把我自己所有时间都投入进去了，那一个东西更好，你就会慢慢慢慢的跨界了。而在参孙的生命，神让我们知道，我们每一个人每一个门徒跟随他的门徒，在我们生命里面都有一个这个最大的恩典。当你看见了，你就会知道，神给你这个界限是最棒的。那我们最后来看参孙之后的一个故事。故事呢，后来写到，哇，其实是一个还蛮蛮惨的、蛮羞辱的，是参孙就被带到这个非利士人的神庙，然后一群人要公开的羞辱他，非常多人的围观。那好在四世纪的故事并没有写到这里，一群人羞辱他就结束了。还有一个很特别的转折，特别的转折是他跟神的一个祷告：主耶和华，求你眷念我，神啊，求你赐我这一次的力量。使我在非律人身上报那挖我双眼的仇。参孙在最后最后，他最终他还是看见了一个，他知道他的生命最需要的其实是神，他体会到了这么一件事情。你会看到，不管一个人他的这个结局，他的他他多么的身败名裂，多么的背逆，然后多么多的忽视神的界界限，当人。在愿意悔改的那一刻，他去呼求神的时候，即使他的祷告是这么的贫乏，神依然会聆听。参孙的祷告让我们看到，他最终知道他所需要的是这个神，他需要神的眷恋，他需要的是跟神的关系，而且他也知道这个力量真正的来源是从神那里而来。我们今天一起看参孙的故事。其实我们会看到两件事情，一个就是看到人的软弱，我们就跟参孙很多时候，其实会不小心的，就像参孙一样，跨过了一些界限。但同时，同时四世纪这个参孙的故事啊、呃，主角不是只有参孙，还有背后的这一位神，他让我们看到神恩典的拯救，参孙的祷告，神让我们看到是他回应参孙。在这里，参孙他有一个很大的信心是，是他相信这位神会听他这个罪人的祷告。这是神恩典的拯救。要不是神是这一个有恩典的神，参孙怎么会相信他的祷告？他在这个时候的悔改，神会听呢？在罗马书里面，圣经上写的话，让我们更确定了：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既然靠着他的血称义，就要借着他得救，免受神的愤怒了。耶稣基督是那一个真正的事实、真正的英雄。借着他的死，借着他的复活，他已经把每一个人都从罪的权势里面夺回来了。就好像我们每一次听圣餐分享，今天听到静龙他的分享，你会知道，在他之前那一个呃黑暗的那个角落里面，神。已经把他夺回来了。神打赢了这场战争，把他的生命从黑暗带到了光明里面。光明的这一个神的国度里面，参孙的故事让我们看到神恩典的拯救。还有第二个，参孙的故事里面，让我们看到这件事情，就是在人没有呼求的时候，其实神已经预备拯救了。在你还没有呼求的时候，神已经预备拯救了。你会看到四世纪的十三章这么写，前面一样，每一个四师出场都会写到以色列人行耶和华眼中看为恶的事情，然后就写，哎，耶和华把他们交在非利士人手中四十年，然后后来，后来我不知道大家有没有发现少了什么，然后就直接开始写，神要从这一个参孙开始拯救以色列人脱离非利士人的手，神已经预备了。这一个参孙要来做一个这样子的一个人了。上一次，呃 ，Kevin 的讲道里面提到了这个四世纪的循环，人的堕落背离神的诫命，然后受苦了，然后呼求，然后神这个兴起四世拯救。但是到了最后一个四世纪，让我们看到一个四世的时候，他让我们看到人的状况真的有多堕落，因为堕落到其实是没有呼求，没有呼求。但是在这个没有呼求的时候，神依然预备了拯救。参孙的故事，在以色列人行耶和华眼中看为恶的时候，马上接着神就预备了这么一个人，要来从他开始，从他开始有这个拯救。一样，其实我们的生命里面，在我们还没有呼求神的时候，神已经预备了拯救给我们。愿今天的讯息帮助你们去看见神的这一个恩典的救恩。而我们可以很勇敢地去回应神，很勇敢地去说，我们需要他的救恩、Amen